0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. Si vous avez suivi l'actualité musicale ces derniers jours, vous n'êtes sans doute pas passé à côté des Grammy Awards, ces fameuses statuettes qui récompensent chaque année le meilleur artiste, la meilleure chanson, etc. Mais connaissez-vous l'histoire qui se cache derrière Installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'histoire des Grammy Awards. Nous sommes à la fin des années 50, plus précisément en 1958. Le cinéma hollywoodien fait sa révolution et monopolise le marché mondial les différents responsables du show business se demandent comment rendre hommage à toutes ces célébrités. Une concertation de plusieurs mois va avoir lieu sous le nom de projet Hollywood Walk of Fame, qui deviendra plus tard ces fameuses étoiles sur lesquelles on peut marcher de nos jours. Mais les responsables de l'enregistrement voulaient autre chose, car beaucoup de célébrités de l'enregistrement n'auraient pas eu la chance d'avoir une étoile sur le Hollywood Boulevard. On décide donc de créer une distinction pour le son, comme les Oscars. Maintenant, Reste à trouver le nom. Le premier nom trouvé fut Eddie, en hommage à Thomas Edison, un auteur du phonographe. Mais le nom définitif sera trouvé plus tard après un concours postal où le nom Grammy reviendra souvent. Grammy est l'abréviation de Gramophone Awards. La retransmission télé se fera progressivement. Au début, c'était retransmis sur l'émission de The Best on Record avec peu de spectateurs. C'est plus tard que l'émission sera rachetée par la chaîne américaine ABC qui sera présenté par le chanteur Henry Williams jusqu'en 1977. Le show ne sera plus présenté par ABC quand ces derniers retransmettront une version concurrente, les American Music Awards. C'est alors que CBS plonge pour acheter les droits, et finalement depuis diffuser cette cérémonie annuelle. La première cérémonie aura donc lieu en 1959 pour récompenser les artistes de l'année 1958. Cérémonie qui aura lieu à deux endroits en même temps, au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, et au Park Sheraton Hotel de New York. Dominique Modugno sera le premier vainqueur pour l'enregistrement et chanson de l'année avec Nel Blue Di Pinto Di Blue. L'album et le meilleur album de l'année reviendront au compositeur Henry Mancini pour la bande originale de la série télévisée Peter Gunn. Mais déjà, des critiques ont lieu envers ces récompenses, notamment du côté du rock qui émerge et qui cartonne chez la jeunesse américaine, les cadres de l'époque ne voulant pas reconnaître le rock comme une musique légitime, d'être récompensé au même titre que la musique de Frank Sinatra ou encore Doris Day. Ce n'est que trois ans plus tard, en 1961, que le premier prix pour le rock a été décerné. Malgré tout, pendant encore une dizaine d'années, il ne pouvait avoir qu'un seul groupe de rock nominé pour toute la cérémonie, sachant qu'à l'époque, il y avait 28 récompenses. Il sera reconnu comme genre à part seulement en 1980. En 1982, une récompense pour les vidéoclips sera inventée et le rap fera son apparition aux cérémonies en 1989. Quelques années plus tard, en 2000, une sous-division des Grammys sera créée pour les musiques en espagnol et en portugais, les Latin Grammy Awards. L'expansion du nombre de récompenses sera exponentielle avec la diversité de genres, atteignant 109 récompenses en 2011. A partir de ce moment, on décide de réduire le nombre de récompenses en passant de 109 à 84 en 2017, en apportant des ajustements comme regrouper les musiques hawaïennes amérindiennes en une seule catégorie, musique régionale roots, mais le plus important, l'élimination des catégories fondées sur le sexe. Néanmoins, malgré le nombre d'améliorations, cette cérémonie est toujours critique et notamment pour ne favoriser que les musiques mainstream et donc seulement les grosses ventes d'albums. Le chanteur Maynard James Kinnan à ce propos. « Je pense que les Grammys ne sont rien de plus qu'une gigantesque machine promotionnelle pour l'industrie musicale. Ils nourrissent les masses, ils n'honorent ni les arts ni l'artiste pour ce qu'il a créé. C'est le commerce de la musique qui se célèbre, c'est essentiellement ce dont il s'agit. Il importe de noter que malgré les critiques la cérémonie est suivie par environ 26 millions de téléspectateurs à travers le monde quelques statistiques pour finir Beyoncé est devenu lundi l'artiste avec le plus de grammy awards pour un total de 32 juste devant le chef george solty qui en avait 31 enfin en troisième position le producteur et musicien de jazz quincy jones avec 28 grammy awards producteur notamment de l'album Billie jean de michael jackson dont lequel j'ai fait un épisode dessus U2 est le groupe avec le plus de Grammy dans leur catégorie avec 22. Enfin, quelques statistiques un peu fun. La plus jeune lauréate fut Lia Pizal, âgée seulement de 8 ans et le plus vieux, le pianiste de blues Pinetop Perkins âgé de 97 ans. Cette année verra récompenser Harry Styles avec son album Highs House en tant que meilleur album toute catégorie confondue et l'iso avec About Damn Time en tant que meilleur album de l'année. La chanson de l'année avec Bonnie Raitt et Just Like That. Un peu déçu, j'aurais bien vu un Easy On Me Dadelle ou As It Was d'Ari Styles. mais quand même heureux que Sam Smith avec Kim Petras remporte le Grammy de meilleure prestation en duo. Just like that, your life can change if I hadn't looked away My boy might still be with me now be 25 today voilà, c'était tout pour cet épisode sur l'histoire des Grammy Awards. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à partager cet épisode, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne et de me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à lundi pour un nouvel épisode.